0: Hola, este es el octavo podcast, el tema que vamos a tocar hoy es sobre un tema que eh, se trata de la comunicación no violenta, NBC, Nonviolent Communication, en inglés. Es un tipo de técnica de comunicación que desarrolló un psicólogo norteamericano, eh, Marshall Rosenberg, ya fallecido. Los invito a que lean los libros del doctor Marshall Rosenberg o que vean sus videos en YouTube, es muy interesante eh, y muy didáctico. Eh, ¿De qué se trata la comunicación no violenta? Como les decía, es una técnica que consta de cuatro pasos eh, para tratar de resolver conflictos humanos o problemas. Yo eh, empecé a descubrir la comunicación violenta eh, cuando estudiaba el problema del burnout eh, médico. O sea, uno de los problemas que tienen, por ejemplo, los médicos es el burnout. O sea, cuando hay conflictos, eh, eh, se incrementa el burnout. O sea, eso eh, el burnout es una sensación de agotamiento físico, psíquico, emocional que realmente impide... Eh, operar a, al individuo y, y, y afecta mucho eh, su productividad eh, la comunicación violenta era una de las cosas que se recomendaba para disminuir el burnout en las instituciones bueno y es algo que se utiliza en las empresas eh, el doctor Rosenberg ha participado incluso en, en, en resolución de problemas bélicos en entre naciones etcétera entre tribus eh, bueno, básicamente es una técnica, como les decía, que consiste en cuatro pasos. Eh, por ejemplo, si nosotros tenemos un problema con una persona, eh, digamos que convivimos con una persona la cual eh, nos fastidia que ella no lave los platos. Entonces todas las noches nos deja eh, los platos sucios y, y se va a hacer, digamos, eh, se va a correr o hacer actividad física, deporte, y nos deja todos los platos constantemente para que nosotros los lavemos. ¿Cómo podemos resolver esta situación con la persona? Se dice que eh, lo primero que hay que hacer es tratar de describir la situación y no hacer un diagnóstico eh, acerca de la salud mental de la persona. Por ejemplo, no decir, sos un idiota, siempre me dejas los platos sucios, o... Eh, eh, vos sos un egoísta, este tipo de actitud, de diagnóstico, lo que genera es eh, una respuesta defensiva agresiva en la persona y es lo menos probable que podamos resolver el conflicto de esta manera. Utilizando la técnica de la comunicación no violenta no quiere decir que siempre consigamos resolver el conflicto, pero hace más probable, mucho más probable que nuestras eh, ...necesidades se vean cubiertas. Entonces, el primer paso es describir el problema. Describir la realidad, el hecho. ¿Cuál es el hecho, por ejemplo, en esta circunstancia? Sería, eh, todas las noches... ...dejas los platos sucios y yo los lavo. Eso ocurre hace tres meses, por ejemplo. Entonces, es un hecho libre de toda eh, opinión o subjetividad... Está el hecho, ¿no es cierto? Vos dejas los platos sucios hace tres meses y yo los lavo, ¿sí? Ese es el hecho. Después viene, después del hecho, viene una eh, un sentimiento. Eso me genera eh, bronca. Debe ser breve el sentimiento, ¿sí? Eso me genera bronca, me genera eh, enojo. Entonces, el primero es el hecho, vos hace tres meses eh, que dejas los platos para que yo los lave. Y eso me genera el segundo paso de la comunicación no violenta, odio o, o me genera bronca. ¿sí? El tercer paso sería una necesidad, transmitir una necesidad. Porque yo también tengo eh, ganas de hacer cosas, como vos te vas a correr, yo quisiera... Eh, ver eh, la novela, por ejemplo. Entonces, eh, esa es una necesidad, la necesidad de uno tener tiempo para uno, ¿no es cierto? De, de, así como el otro individuo va a correr y, y utiliza el tiempo como le parece a él, eh, la otra persona le está planteando la necesidad de tener tiempo para sí mismo, ¿sí? La necesidad. Ese es el tercer paso de la comunicación no violenta. Y el cuarto paso sería... Eh, una propuesta ¿sí? eh, en la cual un pedido, sería request, sería en inglés, o sea un pedido hacia la persona. El, el pedido debe ser muy concreto, muy, muy eh, puntual, por ejemplo, me gustaría mucho, y es un pedido, no es una exigencia, me gustaría mucho que eh, lavemos los platos una vez cada uno, por ejemplo, ¿Sí? Una vez vos y otra vez yo, si te pido por favor que consideres esta opción. ¿sí? Entonces es un pedido, ¿sí? no es una exigencia, sino un pedido. Entonces, el primer paso sería eh, describir el problema, que debe ser bien concreto. No debe ser, por ejemplo, el problema es eh, que no me valoras eso es muy amplio, ¿sí? o sea, no, 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 no es concreto, no me valorás es demasiado amplio, ¿no? Tiene que ser el, la descripción del problema concreto, por ejemplo, qué es lo que molesta, por ejemplo, eh, no lavas los platos hace tres meses a la noche. ¿sí? Es algo bien concreto. No debe ser, por ejemplo, subís mucho tu voz, es subjetivo, porque depende qué, qué se considera para uno mucho o poco. No me siento valorado. También es algo muy flu, tiene que ser algo bien concreto. El segundo es el, el, la sensación o sentimiento. Eso me enoja, eso me irrita, ¿sí? debe ser una sola cosa, puntual. Y después viene la necesidad, yo, porque yo tengo la necesidad de eh, tener tiempo para mí o de poder sentarme a ver algo de tele o de dormir, acostarme a dormir más temprano, ¿sí? y la tercera es el pedido, la cuarta es el pedido, te pido por favor, es un pedido, no es, no es una exigencia, que lave, lavemos los platos, por ejemplo, día por medio, o que lo laves siempre vos a la noche y yo los lavo al mediodía. La solicitud, ¿sí? La solicitud también debe ser puntual y concreta. No debe ser, eh, quiero que eh, me valores más, quiero que... Eh, quiero, que me haga sentir más feliz. Eso es muy flu. ¿Cómo puedo hacer yo para, para que te sientas más feliz? ¿Sí? O sea, tienes algo concreto. Quiero que eh, es un pedido. Me gustaría. Me gustaría que cada tanto me hagas un regalo o que lave los platos lo todas las noches, etc. Esto es más o menos, son los pasos de la comunicación no violenta. Eh, los invito a que... Eh, lean y se interioricen en este tipo de técnica de comunicación fantástica que la ha desarrollado este doctor Marshall Rosenberg, sirve para relaciones humanas, para sus relaciones con sus hijos, con su pareja, en su trabajo. Eh, bueno, la, las, las imágenes o los símbolos de la comunicación no violenta son el chacal y la jirafa, el chacal que es el que utiliza eh, el lenguaje crítico, ¿no es cierto? Eh, el diagnóstico, sos un tonto, sos un egoísta. Y la jirafa es el que dice que utiliza la jirafa porque es la, eh, la, la, la más sabia, el lenguaje más sabio, tiene el corazón más grande eh, de los animales, la jirafa. Bueno, entonces eh, esos son lo, los, los dos eh, personajes que, que utiliza el doctor Rosenberg para la comunicación no violenta, así que bueno, eh, espero que se interioricen en este tema porque es muy muy importante eh, conocerlo y utilizarlo, no es para utilizar siempre eh, porque sería muy poco práctico, pero es cuando existe un problema eh, importante y queremos tratar de resolverlo, no quiere decir que lo resolvamos al problema pero es lo más probable, utilizando esta técnica, que podamos llegar a obtener algún éxito eh, en que nuestras necesidades sean satisfechas. Muchas gracias y espero que ya les haya gustado el podcast.